0: Ich würde sogar sagen, die Duocracy kannst du kaum oder eigentlich nicht bewusst anstoßen. Duocracy passiert. Hallo Fabian. Hallo Gregor. Hallo liebe Zuhörende. Wir haben heute ein bisschen ein Experiment vor. Und zwar zum ersten Mal seit langem sind wir heute wieder ohne Gast oder Gästin. Mhm. Oder vielleicht auch nicht, weil wir haben tatsächlich eine, eine Legacy aus unseren vielen Gastgesprächen, Gästinnengesprächen mitgenommen. Und zwar diese Idee der Duocracy, die wir beide schon sehr lange entwickelt haben äh, oder auch noch nicht entwickelt haben. Wir tragen sie in uns in verschiedenen <lacht> Formen. Und würden die heute gerne weiterentwickeln, so gesehen ist tatsächlich eine Gästin und zwar die Idee der Duocracy dabei und wird sich hoffentlich über uns als Medium vorstellen oder wir werden sie einander vorstellen und drauf kommen, wo wir, wo wir tatsächlich die gleiche Idee in uns getragen haben und wo nicht. Genau, so gesehen ein Experiment. Wir versuchen hier live ein Management-System zu entwickeln, <lacht> Und wenn das wirklich was wird, dann werden wir, werdet ihr in gar nicht allzu langer Zeit oder vielleicht auch langer Zeit in irgendeinem Management-Journal von uns lesen können. Oder wir werden es einfach hier nochmal vorstellen. Genau, dann ohne, ohne weiteres Gelaber legen wir los.
1: Genau, ähm, ich, was ich gleich am Anfang dazu sagen möchte, sie, es kommt natürlich nicht aus dem Nichts, weil ähm, alles, was wir tun, alles, was wir beobachten, entsteht ja aus... Erfahrungen und bestehenden ähm, Management-Philosophien. Äh, wenn da jetzt jemand was wiedererkennt aus anderen, sag jetzt mal auch zeitgenössischeren Management-Ansätzen wie Theory U oder Effectuation und so weiter. Es ist ja alles in diesem Framework der VUCA-Welt. Also, wo wir auch schon beim Matthias Stolz kurz drüber geredet haben. Also es geht ja darum, wie kann ich möglichst gut und möglichst effizient und möglichst rasch in so einer Welt, die sich ganz schnell verändert, mich darauf anpassen. Und noch spezieller ist diese Philosophie, die wir entwickelt haben oder entwickeln möchten, ja auch auf den Gemeinwohlsektor gemünzt, weil, und das wäre gut zugehört hat, in der in den letzten Folgen auch mitgekriegt hat, es geht immer um dieses, ich kann, im Gemeinwohlbereich, vor allem im Vereinsbereich, plötzlich auftauchen, ein bisschen mithelfen und von 0 auf 100 gehen. Und plötzlich habe ich Macht. Und das bringt uns zu unserem Konzept, nämlich der Duocracy. Wer macht, hat Macht.
0: Jetzt hat der, der Gregor da schon ein, eine gewisse Hausübung gemacht und, und <lacht> das, das vorbereitet. Ähm, magst du das vielleicht kurz erläutern und wir werden es vielleicht grafisch dann zur Folge dazu. Genau, die Grafik
1: findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und zwar sehe ich Docracy als zwei Seiten an. Und zwar ist die untere Hälfte ist alles, was man braucht für eine Docracy. Und die obere Hälfte ist alles, was ich daraus bekomme, aus der Docracy. Und ganz unten sozusagen das Fundament dieses Management-Systems ist ein bestehendes System, eine bestehende Struktur, eine gut laufende Organisation im Sinne von, die ist etabliert. Also ob das jetzt innen, intern gut läuft, das ist, steht mal völlig außer Frage. Darum geht es ja gar nicht. Das heißt, das kann sowas sein wie ein Verein, der irgendwo am Land ist und schon lange besteht. Und noch immer von den Gründungsmitgliedern, die befinden sich alle noch immer im Vorstand. Viele, viele Jahre ist der Gründungsvorstand da, hat hier und da vielleicht jemanden dazugenommen in den Vorstand. Die Person ist mittlerweile aber auch schon so lange dabei, dass niemand mehr anzweifelt. Okay, die Entscheidungsträgerinnen in diesem Verein, in dieser Organisation, das sind eben die, das sind so quasi de facto, die das gegründet haben, denen wir es verdanken. Und jetzt kommen Leute dazu die was machen wollen. Und da setzt die Duocracy an. Das heißt, die Duocracy braucht in meinem Verständnis und ähm, wir entwickeln sie jetzt hier gemeinsam. Das heißt, ihr werdet jetzt oft ein Statement von mir hören und dann eine Reaktion von Fabian. Die sie braucht in meinem Verständnis eine Struktur, die schon da ist und eine Struktur, die von außen betrachtet gut und stabil läuft.
0: Mhm. Ähm, da jetzt kommt meine meine Nein, ich möchte mit meiner Reaktion darauf noch ein bisschen warten, was jetzt noch von dir kommt, weil ich glaube, dass ich da, da widersprechen möchte.
1: Okay, also wir, wir bleiben bei der Vorstellung von dieser Organisation, die gut läuft. Stellen wir uns vielleicht auch ganz konkret vor, da ist der, der Gründungsvorstand noch da und niemand zweifelt an, dass diese Person ähm, irgendwann nicht mehr die entscheidungstragende Person ist. Aber es kommen neue Dinge dazu, weil M wir sind im Framework VUCA World.
0: Machen wir es vielleicht an einem, an einem konkreten Beispiel fest. Sagen wir, es ist ein... Ähm, eine zivilgesellschaftliche Organisation, mhm. vielleicht eine, wo wir beide gleich viel oder weniger Ahnung haben, wo sich aber jeder was darunter vorstellen ja. kann. Ähm, mein erster Gedanke war jetzt ein Fußballverein, aber vielleicht kann man es wegnehmen vom Sport. Fällt dir was ein? Ähm, und auch vielleicht keine so wichtige Infrastruktur wie die Feuerwehr oder die, die Rettung? Ja, wir können sie
1: im, im kleinen Kreis machen, zum Beispiel eine mittelgroße Marktgemeinde, ein paar hundert Einwohner. Einwohnerinnen und die haben am, am Rande der Stadt ein Haus, wo immer wieder geflüchtete Menschen drin sind und das wird jetzt nicht von einem großen Ding wie Diakonie oder ähm, Caritas betreut, sondern ähm, da sind immer wechselweise, sind da Menschen drin, das heißt, das ist ein Verein, der hat sich gegründet als auf einmal, aus dem Nichts, die Leute da waren, die, Stadtgemeinde, die Marktgemeinde hat gesagt, dieses Haus stellen wir zur Verfügung, aber betreiben soll es die Zivilgesellschaft. Und das war jetzt äh, vor 10, vor 15 Jahren, hat sich dieser Vorstand entwickelt und die sind immer noch da und hin und wieder kommt wieder eine Familie, reist ab. Manchmal sind zwei Familien da, je nachdem, wie viele Geflüchtete mhm. vom Land aufgeteilt werden und diese, diese Organisation stellen wir uns jetzt mal vor.
0: Genau, nachdem in diesem Haus äh, Flüchtlinge leben, heißt dieser Verein äh, Refugees Live. Mhm. Und der, der wurde gegründet damals von einer, vor 10, 15 Jahren, war, war das initiiert von, ich sag mal, einer Dame, die war damals ungefähr 40, okay. die ist jetzt Mitte 50. Und es gab einige, einige dabei, die ähnliche Altersgruppe, eine Person war ein bisschen jünger, damit wir das auch drinnen haben. Und zwei Personen sind seitdem aus diesem Vorstand ausgeschieden, aber die, die, der Gründungsvorstand, der damals, der jetzige Vorstand besteht nach wie vor aus dem Gründungsvorstand, das sind fünf Leute. Und die, die betreiben das. Und dazu gibt es ein paar helfende Hände, die da immer wieder dabei sind. Da haben wir ungefähr eine Organisation und aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Genau. So, bitte. und jetzt kommen Leute von außen dazu, eine Gruppe von drei, vier jungen Menschen, die äh, gerade mit der Schule abgeschlossen haben, sich ein Projekt neben dem Studium suchen. Die haben jetzt also nicht entschieden, in die große Stadt zu ziehen, sondern zu pendeln für Studium und sind deswegen an den Wochenenden immer in dieser Marktgemeinde und haben da jetzt eine super Idee mitgenommen aus irgendeiner Vorlesung oder irgendeiner Veranstaltung, wo sie waren und sagen, okay, wir fänden es total super, wenn wir uns vernetzen europaweit, weil es gibt das, die, das Thema äh, Geflüchtete in kleinen Gemeinden, das ist in Deutschland und Schweden sehr ähnlich und auch was den ländlichen Raum angeht und damit wollen wir uns jetzt verknüpfen und wir haben da gelesen, da gibt es so eine Konferenz, die äh, würden wir gerne besuchen und wir holen uns jetzt von euch quasi den Sanctus und auch, jetzt fangt schon an, die Unterschrift, weil ihr seid ja die, äh, rechtlich gesehen die Vertretungen dieses Vereins, damit wir dorthin reisen können und das wird auch unterstützt. Da gibt es Förderung, ähm, damit wir die Reisekosten nicht selbst tragen müssen und dafür brauchen wir jetzt eure Unterschrift. Und der Vorstand sagt, also ah, eine super Idee, macht's mal, weil das ist was Einmaliges, da wird auch gar nicht viel drüber nachgedacht, vielleicht wird es in einer Vorstandssitzung, vorgeschlagen, Aber Vorstandssitzungen gibt es da, weil das Werkel rennt, gar nicht so, gar nicht so häufig. Gibt es zwei-, dreimal im Jahr. Einmal wird das Budget beschlossen, dazwischen trifft man sich für Beschlüsse. Ansonsten läuft alles über Umlaufbeschlüsse, da wird herumtelefoniert. Und es gibt
0: die Frau Elisabeth, die immer dort ist, wenn neue Flüchtlinge kommen, die das in, in Empfang nimmt, die das eigentlich schupft. Genau. genau. Genau, mitfahren will von diesem Vorstand niemand auf diese Konferenz, mhm. weil die sind alle in ihrem Berufsleben äh, sonst beschäftigt und die, Verrenz, die, die Konferenz geht von einem Mittwoch bis zum Freitag, mhm. also da nur die Studenten, Studentinnen genau. hinfahren.
1: Ist vielleicht sogar noch im Februar, wo Ferien sind. Genau, genau. Okay, jetzt, jetzt haben wir
0: das, jetzt kommen die von dieser Konferenz zurück, haben mhm. jede Menge neue Eindrücke und ganz so ähnlich sind dann diese anderen Organisationen doch nicht, haben alle ein ähnliches Ziel, aber arbeiten dann doch ganz anders.
1: Genau, bei den einen gehört das Haus einer privaten Person, die ist die es äh, zur Verfügung stellt, beim anderen wurde es geerbt von einer älteren Dame, die keine Verwandten hatten.
0: Wieder waren es, gibt es gar kein Haus, sondern die bringen das immer in anderen Familien unter, quasi ein Gastfamilienkonzept.
1: Genau, aber alle eint dasselbe Konzept. Es geht darum, wie man in einer kleinen Gemeinde mit Geflüchteten die möglichst gut integriert und denen möglichst rasch auch hilft.
0: Gut. Das heißt, die kommen zurück mit neuen Ideen, mhm. äh, neuen F Kontakten, neuen Konzepten, haben vielleicht neben Organisationen auch ein bisschen diese insgesamt diese internationale Luft mhm. geschnüffelt und ein bisschen das Big Picture oder ein Big Picture gesehen mhm. oder zu sehen geglaubt, dass das da größer ist als dieses Refugees Live in was also hinter Oberdorf.
1: Genau, weil die haben zum Beispiel gesehen, man kann, wenn man da richtig dran ist, sozusagen neben Diakonie und Caritas irgendwann mal in einem längeren Plan quasi als Drittes genannt werden, weil da gibt es ganz viele Möglichkeiten, weil das Modell, was hier im Kleinen funktioniert, dass das sehr unkompliziert ist, dass da alle mit anpacken, da ist die Parteipolitik, steht völlig an, es ist völlig egal welche Farbe du bist, das sind dann auch alle Gemeinderäte da und das finden die so cool und haben auch das Feedback bekommen bei diesem internationalen Treffen, hey, das ist total cool, warum macht sie da nicht mehr draus? Und die Antwort ist, ja, warum eigentlich nicht? Und da sind wir jetzt in der Duocracy. Das heißt, der Funke ist übergesprungen und jetzt geht es darum, was zu machen. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wir könnten sagen, okay, wir lösen das formell, das heißt, wir warten auf die nächste Vorstandswahl, die stellen sich auf werden von einer Mitgliederversammlung gewählt oder auch nicht. Das Ganze zieht sich hin. Alles, was so die, die ganze Legal staff so mit sich bringt. Mhm. Oder wir überlegen uns, nein, wir probieren das jetzt mit Docracy. Weil wir sind ja in dieser volatilen Welt, wir wollen ganz schnell darauf reagieren und der Funk ist über, übergesprungen. Und deswegen bin ich der Meinung, das ist für den Gemeinwohlbereich ist das ein sehr passendes Modell, weil da ist es halt oft so. Der Funke springt wegen eines konkreten Ereignisses über und jetzt will ich sofort was tun. Und da komme ich vielleicht wieder zu dem Beispiel. Ich habe es in einer der ganz frühen Folgen genannt, was mich da immer wieder beschäftigt, dieses Beispiel. Da gab es wieder mal im legendären Jahr 2015, äh, wurde einfach äh, Spenden eingesammelt in Dreskirchen beim Erstaufnahmezentrum und die Leute haben alles Mögliche vorbeigebracht, weil er ja sehr viele äh, junge Männer damals auch gekommen sind, die wirklich, junger Mann heißt äh, 12 plus. Und die Leute haben eben vorbeigebracht, ähm, weil es dann schon Ende September war, auch, ähm, auch Jacken und so weiter. Aber die Leute haben auch gebracht zum Beispiel e Eislaufschuhe. Und dann lag so dieser Berg, und ich kann mich noch erinnern, als ich dort ähm, hingegangen bin, selbst was vorbeibringen, und dann lag da einfach dieser Berg mit den Spenden, die zwar lieb gemeint waren, aber nicht notwendig waren. Aber dieses Bild für mich von diesen Eislaufschuhen da und im September natürlich, es gab Tage, da hätte man die Jacke gebraucht, aber es war noch Spätsommer, sprich, ähm, dieses Bild von, da wollte jemand was tun, hat auch was gemacht, aber er hat damit mehr Arbeit geschaffen, als eigentlich notwendig war, weil dann war wirklich dieser Haufen von den unnötigen Geschenken und da, oder spenden. Und da müssen wir jetzt überlegen, wie kann die Docracy da helfen, das effizient zu gestalten. Weil wir Docracy auch so ein bisschen, das ist ja eigentlich genannt als Management-System.
0: Ja, ja, ich, ich würde sogar, wenn man es jetzt irgendwo in die in die existierenden Konzepte und in, in den wissenschaftlichen Diskurs irgendwo einordnen möchte, wäre es wahrscheinlich ein Bottom-up-Management-Konzept. Mhm. Ähm, und wo sie ja immer wieder kam, die Docracy war ja die change Debatte in ja. unserer Change-Management-Folge, weil sie im Change funktioniert, würde ich sagen, oder im, im Change oft Wirkung zeigt. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, was wir jetzt ein bisschen über diese, diese Geschichte mit der Konferenz versucht haben darzustellen. Jemand ist neu in, einer, in einem Verein und bleiben wir mal bei einem Verein, bei der Non-Profit-Organisation mhm. und wo grundsätzlich ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. Und beginnt mit ehrenamtlicher Arbeit, sich in den Verein dieser Organisation einzubringen, beginnt ähm, Arbeit zu übernehmen und, und da ist schon der springende Punkt zum, ich sage jetzt mal, nur äh, einfach ehrenamtlich mitarbeiten ohne Duocracy, äh, ohne das irgendwie schmälern zu wollen, beginnt selbstständig neue Konzepte, Ideen, Projekte zu entwickeln und diese Organisation inhaltlich in eine gewisse Richtung zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Vielleicht nochmal darum, um die, die Abstand zu nehmen, ob das positiv ist oder negativ, kann vermutlich beides sein, das, das, davon nehmen wir jetzt mal Abstand, das ist, ist jetzt hier mal nicht Thema. Das heißt, in Bad Hinteroberdorf bei Refugees Live kommt die Lisa und der Maximilian und bringen neue Ideen von dieser Konferenz mit, von denen diese Frau Elisabeth noch nichts gehört hat. Und zu beginnen, diese, diese beiden zum Beispiel ein internationales Austauschprojekt mhm. auf die Beine zu stellen, wo Geflüchtete, die jetzt in Bad Hinteroberndorf gewohnt haben, zusammenkommen mit Geflüchteten, die in Spanien, Schweden, Deutschland und Polen mhm. untergekommen sind. Und das ist eine gute Idee und das, das ist auch was, wo eigentlich die, die Frau Elisabeth und ihr Vorstand in ihrer täglichen Arbeit kaum berührt werden. Das ist was, wo die Geflüchteten, die dort sind, beschäftigt sind, wo sie sich austauschen, also da, da spricht eigentlich nichts dagegen. Und so wird das Projekt organisiert und, und vielleicht sogar finanziert über eine EU-Förderung, die es dafür gibt, oder einen privaten Spender, Spenderin oder eine Bank, die da wie auch immer, die, die, die lokale Reifeisen oder die lokale Bank in diesem Dorf, steckt ein bisschen was das rein. Und dann gibt es dieses Event und das, das passiert über drei, vier Tage und die, die sind wieder weg und auf einmal kommen im Zuge dieses Events ganz neue Dinge. Ah, Da braucht man einen Internetauftritt, da macht man einen Facebook-Auftritt, Instagram und wie sie alle heißen. Und auf einmal ist Geld da, auf einmal werden wenn, wenn Rechnungen abgerechnet. Das früher das hat das alles die Frau Elisabeth gemacht. Jetzt geben auf einmal andere Leute Geld aus. Und da passieren auf einmal Dinge und ein, ein bisschen ein autonomes Gestell, das, das rauswächst oder angelehnt wächst an, an, an Refugees Live, was es bis jetzt getan hat, nämlich de facto in den Aktivitäten der Frau Elisabeth. Und plötzlich schlägt es, die Organisation Refugees lebt mit diesem Projekt wo auf. Und, und ähm, es kommen andere, es kommen neue Projektanfragen aus, diesen, aus diesem Netzwerk, das von dieser Konferenz mitgenommen wurde. Und da tut sich was ganz was anderes auf. Da kommt auf einmal dieser internationale Zweig dazu, der Vernetzung. Und über den, sagen wir mal, kommt dann die Idee, der Lisa und dem Maximilian kommt die Idee: naja, jetzt ist es irgendwie ziemlich aufwendig, da jedes Mal neue Leute einzufliegen. Aber worum es doch eigentlich geht, ist die interkulturelle Bildung. Es geht hier darum, über einen Dach über dem Kopf für diese geflüchteten Menschen auch die Integration durch Bildung voranzutreiben und, und das irgendwie aufzusetzen. Und die beginnen mit anderen Studierenden und auch dem einen oder der anderen Pensionist, Pensionistin äh, Austauschsessions, das beinhaltet Sprachkurse, das beinhaltet aber auch ein Meet and Greet, äh, mit der Community irgendwie auf die Beine zu stellen und vielleicht irgendwo gewisse Dinge zu adressieren, die die Refugees Leave schon länger immer wieder gemacht hat, aber die dann eingeschlafen sind oder die zu sehr einfach ins Radl gekommen sind oder überhaupt liegen geblieben sind, dass, dass immer nur die gleichen Leute dabei waren und so werden neue Leute dazugeholt und so kommt zu Lisa und Maximilian auf einmal noch der, der David und die Anna dazu, die dann auch da mithelfen und die beginnen dieses Lerncafé aufzusetzen und jeden Mittwochnachmittag ist ein Lerncafé, da können Leute hinkommen und die, die Geflüchteten treffen und, und sich austauschen und für die Geflüchteten ist das dann schnell irgendwie ein Highlight der Woche, weil die haben nicht viel zu tun, die warten irgendwie auf eine Aufenthaltsgenehmigung, arbeiten dürfen sie nicht und, und dann kommt das. Und daraus entwickelt sich dann, kommt einmal zu diesem Lerncafé, die, die Leitung des, des äh, Kindergartens in diesem Dorf. Und die sagt, hey, es wäre doch cool, ich weiß, ihr habt jetzt diesen, diesen einen Flüchtling dabei, der hat eine Kindergartenausbildung, wenn der zu uns kommt und äh, da ein bisschen über seine Kultur spricht und mit den Kindern. Und so geht es weiter und da kommt das eine ans andere Dadurch, dass Lisa und Maximilian eigentlich mit Zeit und Motivation, also den Funken, den du angesprochen hast, hier kommen und, und das, das treiben. Dann kriegen sie Förderung für diese Kindergartenkooperation und, und auf einmal wird das immer größer und plötzlich sind 60% der Tätigkeiten, die in diesem Verein passieren, haben nichts mehr mit der Frau Elisabeth zu tun.
1: Und sind auch nirgendwo abgebildet.
0: Und sind auch nirgendwo abgebildet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da gibt es keine Prozesse, da gibt es keine, keine Organigramme, das passiert einfach. Da weiß die Lisa, kennt die Frau Meier vom Kindergarten und, und äh, weiß, das organisiert meistens eigentlich der David und, und so passiert das einfach, weil alle wissen, wie das ist. Aber die Frau Elisabeth weiß es nicht. Und die, die Frau Elisabeth der wächst jetzt auf einmal dieses Ding über den Kopf. Die merkt auf einmal, sie hat ihr Baby nicht mehr im Griff.
1: Und jetzt hast du uns die ganze Geschichte an dem konkreten Beispiel erzählt, weil ich will da jetzt stoppen, weil mhm. was als nächstes passiert, ähm, wo wir sozusagen sagen würden, die Ocrasie durchgespielt, was danach, mhm. dazu kommen wir erst später. Ähm, ich will es jetzt einfach wieder auf die Modellebene zurückbringen, das mhm. konkrete Beispiel, weil... Ich habe gesagt, wir brauchen am Anfang diese bestehende Organisation, das bestehende System. Und das war ganz klar hier. Der Vorstand ist da, wir kriegen regelmäßig ihre Förderungen von, von der Bürgermeisterin und so weiter und so fort. So. Das heißt, jetzt kommen Lisa und Maximilian und was müssen die vorfinden, damit sie das geschafft haben in so kurzer Zeit? Weil du hast das nicht erwähnt, aber in meiner Vorstellung war das alles innerhalb von maximal 18 Monaten ab diesem Februarbesuch. Ja. Sprich, genau. am Ende des darauffolgenden Jahres ist die Organisation was ganz anderes geworden. Was mussten sie dafür vorfinden, dass das funktioniert hat? Das eine war Akzeptanz. Das heißt, sie mussten eine Akzeptanz für nicht nur sich als Person, sondern vor allem ihre Ideen finden. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, hey, wir wollen da einen Instagram-Kanal machen, damit auch die jungen Leute mitkriegen, was wir machen, dass die Personen, die dort in der Verantwortungsposition sind, sagen, ja, mit Instagram kennen wir uns nicht aus, wir vertrauen euch da. Das mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen klein, Instagram, aber tatsächlich, das muss man sich vorstellen, da ist eine Person, die eigentlich den Verein nicht nach außen vertritt, hat plötzlich das Passwort für den meistgenutzten Medienkanal, weil die Lokalzeitung wahrscheinlich weniger Leute lesen, als tatsächlich dann innerhalb von ein paar Wochen ähm, Instagram-Follower da sind. So, Akzeptanz, sagen wir mal Check. Aber was sie genauso vorfinden müssen, ist Toleranz. Nämlich, wenn sie etwas tun, was die eingestandenen Vorstandsmitglieder vielleicht anders gemacht hätten, weil du hast das Beispiel, genannt, sie machen dann so eine Veranstaltung, so ein Lerncafé und die, der ist vielleicht der, äh, der Herr Sebastian in, der, in, der, in dem Verein auch noch tätig und der ist ähm, AHS-Lehrer in der größeren Gemeinde in der Nähe der fühlt sich da schon ein bisschen über den Schlips getreten, dass er da nicht einmal gefragt wurde, dass er sich da bei dem Lerncafé, weil er ist ja eben ein Lehrer seit vielen Jahrzehnten, dass er da nicht einmal in die Planung mit einge mhm. äh, eingeflossen wurde. Aber Toleranz. Er kommt zur Veranstaltung, vielleicht sage ich übertrieben gesagt, er macht gute Miene zum bösen Spiel, aber er ist auf jeden Fall da und sagt, okay, ich wurde nicht gefragt, ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber ich bin froh, dass da junge Leute sind, die was machen, zeig mal meine Präsenz und ich toleriere es. Das ist schon ja. mal was anderes als die Akzeptanz. Das heißt, er geht nicht hin und sagt, super, dass ihr das ohne mich und anders gemacht habt ich, sondern wahrscheinlich wird er vielleicht den Ärger runterschlucken oder danach hingehen und sagen, super gemacht, aber da und da würde ich noch was anderes sehen. Ja,
0: naja, ich, also Toleranz, in dem Kontext würde ich ja fast noch ein bisschen niederschwelliger ansetzen, er schießt nicht quer. Mhm. Vielleicht kommt er auch nicht hin. Hm. Vielleicht ist der Verein auch so aufgebaut, dass nur die Frau Elisabeth in Erscheinung tritt und die, die Lena und
1: Lisa und Maximilian. Lisa
0: und Maximilian Und die Lisa und der Maximilian? Wissen gar nicht, dass der aktiv ist
1: oder dass der AS lehrer ist. Oder, oder ja die kennen die, die, ihn nur. In wissen,
0: pf, da war der Herr Sebastian. Pf, der, der war einmal mhm. war er kurz da und hat irgendwas geholt, aber eigentlich den haben sie nie mhm. gesehen. Ja. Das heißt da da bauen wir wieder auf dem bestehenden System auf und vielleicht ist das ein, ein, ein guter Punkt, um vielleicht hier noch die, die Note dazuzugeben. Ähm, je weniger, oh, nein, das, die, oder ja, ich versuche und mache vielleicht nachher mit dem nächsten Punkt noch ein bisschen klarer, äh, je weniger fix strukturiert das bestehende System ist und je weniger klar abgebildete Prozesse dieses, dieses bestehende System mhm. hat und Zuständigkeiten und, und äh, als, als Organisation darstellbar und abbildbar und, und transparent erkennbar ist, desto schneller entwickelt sich mhm. eine Duocracy. Weil gäbe es eine Person, die zuständig ist für alles mit Thema Bildung mhm. und hätte die Frau Elisabeth gesagt, sobald sie zum ersten Mal hört, da soll ein Lernkaffee entstehen, hey, da gibt es den Herrn Sebastian, ich kenne mich mit Bildung gar nicht aus, redet bitte mit dem. Mhm wären die ja auch zu ihm gegangen. Das ist ja nicht so, dass die bewusst ihn umschifft ja. hätten. Mhm. Also das, das, ist ja, das ist ja auch was ähm, und zeigt auch etwas über das bestehende System. Mhm. Da heißt, Sebastian von den neuen Duocracy übenden äh, Personen übergangen wird, heißt das, dass er in diesem bestehenden System vielleicht drinnen ist, aber nicht präsent und zwar nicht mal nach innen. Nicht mal zu Mitwirkenden, die, die schon innen tätig sind. Also ich würde sogar die Toleranz noch viel niederschwelliger ansetzen. Der toleriert das mhm. Auch durch Abwesenheit. Mhm. Das, kann, das kann schon, auch durch Ignoranz, ja. das, das, kann mhm. schon, das kann da schon alles reinfallen.
1: Genau, aber ich komme gleich dazu, die, diese drei Grundpfeiler sind ja wiederum selbst aus zwei Perspektiven zu betrachten, aber ich komme noch zum dritten Grundpfeiler, mhm. zur Kommunikation. Äh, damit die Duocracy so erfolgreich funktionieren kann, wie jetzt in dem Beispiel, dass innerhalb von so wenig Zeit dann viel entsteht, muss die offiziell vorhandene, Struktur, in unserem Beispiel wieder der Vorstand, informiert werden über das, was passiert. Deswegen ist hier die Kommunikation. Ähm, Kommunikation hier, aber in der Hinsicht vielleicht sogar nur einseitig, wir laden euch ein, wir halten euch auf dem Laufenden, wir machen aber nichts geheim und ihr erfahrt nichts aus der Zeitung, außer ihr habt die Zeitung vor dem internet E-Mail geöffnet. Wir merken schon, das ist wahrscheinlich der strittigste Punkt aus dieser einen Perspektive, aber es gibt ja die andere Perspektive, weil Akzeptanz, Toleranz und Kommunikation gilt genauso für Lisa und Maximilian untereinander und das ist ganz wichtig.
0: Und ich würde sogar die Kommunikation hier, weil nochmal, ob jetzt bei der, bei der Duocracy was Positives oder Negatives rauskommt, ist wieder eine subjektive Meinung und sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich würde sogar sagen, dass die Kommunikation viel, viel wichtiger ist unter den Duocracy-Übenden, als zwischen denen und der Organisation. Weil wenn die einmal eine Akzeptanz, eine Toleranz gekriegt haben und Instagram-Zugang haben und dann beginnen sie eine mächtige Instagram-Kampagne zu schalten, wenn die Frau Elisabeth nicht auf Instagram ist und das akzeptiert und weil sie es nicht weiß, mhm. toleriert, muss man ihr das nicht kommunizieren und Refugees Live könnte ein Instagram-Hit werden ohne dass sie es weiß. Ja. Also ich würde hier sogar so weit gehen, und das sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorher hatten, es müssen die Duocracy-Übenden gut kommunizieren, damit das so schnell wächst, weil es keine abgebildeten Prozesse gibt. Man weiß unter dem Team, weil ständige Kommunikation da ist, dass David kommuniziert mit dem mhm. Kindergarten. Ja. Aber eben genau in den Duocracy-Übenden. Und die du Duocracy-Übenden können durchaus, mhm. da kann ja durchaus jemand, der schon länger dabei ist, auch mit drinnen sein sagt, da gibt es den äh, Rudolf noch äh, und seine Frau. Die, die, seine Frau ist nicht im, im also Verein Vorstand, tätig, genau. äh, aber weiß ich da jetzt was tut und der Rudolf ist ein bisschen älter, der ist eigentlich schon in Pension. Der Greg findet den Namen Rudolf sehr lustig.
1: <lacht> Schwierig, wir hätten uns vor einen Namensliste ausdrücken ja, Also die Namen erfinden wir gerade immer on the fly.
0: Also der Rudolf und seine Frau... Ähm, finde das auch ganz gut mhm. und kommunizieren da auch mit und machen da mit. Mhm. Und also, der Rudolf ist vielleicht der, der da am ersten Mal unterschreibt, weil er sie mhm. im Vorstand äh, oder vielleicht auch nicht, sondern seine Frau sagt, ah, ich, der Rudi, der, der unterschreibt nachher und wir machen das. Und das heißt, im Duocracy-Apparat, sage ich jetzt mal, können bestehende Mitglieder drinnen sein, müssen aber nicht. Äh, und die müssen in Kommunikation eingebunden sein.
1: Genau, aber deswegen... Bevor wir jetzt eben zur zweiten Perspektive wechseln, äh, finde ich Kommunikation schon noch in dieser ersten Perspektive, was muss vorgefunden werden, wichtig, weil, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, der Vorstand davor, das hat völlig gereicht, wenn der zwei oder drei Sitzungen im Jahr hatte, weil es eh schwierig genug ist, neben mhm. der Familie, dem 40-Stunden-Job, mhm. der Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr, etc., etc., noch Zeit zu finden, da die Vorstände mhm. machen, vor allem, weil die Frau Elisabeth das eh schon seit über einem Jahrzehnt so mhm. gut schupft. Das heißt, die Frau Elisabeth hat relativ autonom handeln können und ähm, untereinander musste gar nicht so viel gesagt werden, mhm. weil es gab ja eh jedes Jahr die Fixtermine. Jetzt kommen neue dazu, die müssen informiert werden. Aber jetzt, Akzeptanz, Toleranz, Kommunikation, habe ich gesagt, muss auch und vor allem auf der Ebene der neuen Personen, die die Duocracy ausüben, bestehen. Jetzt schauen wir uns nochmal konkret an. Akzeptanz, wenn die Lisa jetzt sagt, ich habe in der Konferenz, in, in, wo wir da waren im Ausland, ähm, in der Schwerpunktgruppe zum, zum Thema Bildungscafé mitgewirkt. Ich finde das total wichtig. Und ähm, der Maximilian sagt, pff, okay, sehe ich jetzt nicht, aber äh, mach du nur. Und, und wenn du was brauchst, unterstütze ich dich. Toleranz. Der Maximilian studiert vielleicht gerade Mediengestaltung. Aber trotzdem hat die Lisa gemeint, sie will sich um den Instagram-Kanal kümmern, weil sie ist so eine... Micro-Influencerin, sie hat mehrere tausend Follower auf Instagram, sie, sie, sie lebt das, sagt sie, und sie macht dann ihre vielleicht jetzt nicht unbedingt professionell wirkenden äh, Fotos mit Schrift drin, die sie hochlädt, und der Maximilian sagt aber, ja, schaut jetzt aus mediengestalterischer Perspektive, könnte man da ruhig was anders machen, aber ich habe gesagt, ich will mich mit Instagram nicht befassen, also ja. ist das voll in Ordnung, wie sie das macht. Und eben Kommunikation, alles von den Leuten, die da jetzt Dinge machen, die neu dabei sind, die nicht irgendwo abgebildet sind in der Organisation. Die müssen konstant miteinander in Kommunikation treten. Und da ist jetzt auch aus meiner Erfahrung, geht es nicht nur darum, dass man da schön irgendeine WhatsApp-Gruppe oder ein Slack bedient und befüllt, sondern da geht es tatsächlich auch um das physische Aufeinandertreffen, dass man sich updatet, dass man sich zu Brainstorming-Sessions trifft und so weiter, weil der Funke ja noch immer da ist in dieser docracy zeit und man total davon profitiert, nämlich nicht nur von Ideen, die kommen, sondern auch die eigene Motivation steigt ja da total dadurch, dass man die anderen Personen sieht.
0: Mhm. Da, da stimme ich dir voll zu. Ich würde sogar fast sagen, dass und das ist jetzt sehr unabhängig eigentlich, wenn etwas auf einem Funken oder aus einem Funken entstehend passiert, brennt dieses Feuer viel eher weiter, wenn man andere sieht, regelmäßig physisch sieht, die auch brennen. Dann steckt man sich quasi gegenseitig wieder an mit dem Feuer und es brennt weiter. Also ich glaube, dass das für die, für die Motivation extrem wichtig ist.
1: Genau, und da sind wir jetzt schon in, dem, in der zweiten Hälfte der Grafik, nämlich das, was daraus entsteht durch die Democracy. Also wir haben jetzt alle Voraussetzungen kennengelernt und was entsteht jetzt daraus? Und das ist natürlich eine Motivation, die man anders gar nicht so leicht hinkriegt wie in der Docracy, weil niemand da ist, der dich stoppt. Das ist, wenn der Funken da ist, ein nicht zu unterschätzender Faktor, weil wir gesagt haben, Akzeptanz, Toleranz. Das heißt, mhm. wenn du was ausprobierst, du probierst das mal aus und das bringt uns zu einer ganz hohen Anpassungsfähigkeit, denn wenn jetzt so wie im Jahr 2019 plötzlich das Umweltthema ein großes ist und wir haben aber ein, ein Bildungscafé vorbereitet zu einem ganz anderen Thema, dann können wir aber sagen, Duocracy... Niemand zwingt uns dazu, das Bildungscafé nur einmal im Quartal zu machen. Das hat sich jetzt halt in den ersten neun Monaten so ergeben. Aber jetzt ist Sommer 2019, wir wollen unbedingt was zum Thema Umwelt machen. Wir machen das vierte Bildungscafé schon vier Wochen nach dem dritten. Und es ist keine Struktur da, kein, keine Regel, die sagen würde, nein, machen wir nicht. Mhm. Das ist also auch was Anpassungsfähigkeit, was vielleicht auch der Schlüsselpunkt ist, wenn wir sagen, das Ganze ist ja in dieser VUCA-World zu betrachten. Mhm. Und Innovation, ganz klar. Das heißt, ich kann und soll Dinge ausprobieren, die vorher noch nicht da waren. Und ich kann und darf Dinge deswegen auch ausprobieren, wenn sie das erste Mal nicht geklappt haben, auch sagen, okay, das passt nicht zu uns. Weil es ist ja nichts irgendwo abgebildet von den Dingen, die in der Duocracy entstehen. Sprich, wenn wir herausfinden, okay, es funktioniert total gut, dass wir uns mit den Deutschen und den Schweden treffen, aber mit den Spaniern was total schwierig. Wir haben nirgends eine offizielle Partnerschaft getroffen. Es gibt nirgendwo ein Schild, das senkt, das sagt, unsere vier wichtigsten Partnerorganisationen sind die, die und die. Das heißt, ich habe einfach durch Ausprobieren können kommt Innovation, weil so kann ich einen anderen Partner einladen und der ist vielleicht äh, derjenige, den ich gebraucht habe. Das ist also das, was aus der Docracy entstehen kann.
0: Mhm. Um. Genau, wenn man jetzt noch vielleicht kurz einen, einen kleinen Schritt zurück macht, wir haben das jetzt hier auf dieser, dieser Organisationsebene ähm, dargestellt. Ich würde sogar so weit gehen, dass es, und das ist ein, ein, das plakative und das schöne Beispiel, wie es eigentlich am besten funktioniert. Ich würde aber so weit gehen, dass man fast schon alleine eine Duocracy, nach gewissen Duocracy-Maßstäben fahren kann, wenn man sich ehrenamtlich in eine Organisation einbringt, wo ehrenamtliches, ehrenamtliche Tätigkeit ein, ein Ding ist, mhm. und einfach beginnt. Tätigkeiten zu übernehmen. Einfach so viele Tasks wie möglich auf sich übernimmt, äh, die er natürlich auch macht, und sich so mehr Verantwortung Stück für Stück an, an sich nimmt. Das ist natürlich wesentlich schwieriger, wenn man das in so einer Organisation wie die am Anfang gezeichnete Refugees Live äh, versucht, weil da gibt es die Frau Elisabeth und die macht ihr Ding. Und die Frau Elisabeth sagt dir vielleicht, kauf bitte ein Brot. Aber die Frau Elisabeth sagt dir nicht, kannst du bitte unseren Jahresabschluss machen und dieses und jenes, ähm, da musst du schon sehr lange drinnen sein, wenn überhaupt, dass sie dir das sagt. Ähm, also das, weil irgendwann macht dann halt nämlich die Frau Elisabeth nichts mehr und das ist nicht ihr Ziel. Die hat ja selber auch einen, einen gewissen ähm, Hang zur, zu dieser oder Drang in dieser Organisation, was zu tun. Und deshalb äh, ist du sie besonders und das ist eben der Punkt der, der Innovation, besonders wirkungsvoll und stark, wenn es um neue Dinge geht. Wenn's, wenn, wenn neue Dinge an einer Organisation oder innerhalb einer Organisation oder ausgehend von einem bestehenden System erschaffen äh, werden und, und, und vorangetrieben und entwickelt werden. Und daraus, und jetzt kommen wir nochmal auf die Geschichte zurück, wo mhm. du mich vorher gestoppt hast, ja. jetzt sind wir soweit, es gibt dieses Lerncafé, es gab die eine oder andere Presseaussendung, es, es gibt... Ähm, den Jugendkreis, wo oder den, sag mal, den, den uh, Sozialinnovationskreis der, mhm. der Gemeinde, wo eigentlich drei, drei Leute der Stadtgemeinde drinnen sitzen und auf einmal wird die Lisa mit dazu eingeladen mhm. uh, und nicht die Frau Elisabeth. Ja. Und, und solche Sachen passieren dann. Und, und plötzlich alles, was man von außen mitnimmt aus dieser Organisation oder mitbekommt, sind diese Sachen wie uh, internationaler Austausch, das Lerncafé, die Kooperation mit dem Kindergarten. Und dass da früher mal regelmäßig geflüchtete Menschen aufgenommen wurden für ein, zwei, drei, vier Wochen und dann wieder weg waren und das Haus war dann vielleicht zeitweise wieder leer, darüber spricht keiner mehr. Das passiert vielleicht noch, das ist so ein bisschen der, der Kern des Ganzen, aber das ist nicht, nicht mehr wirklich, wofür die Organisation steht. Und plötzlich und über diese Kooperationen, das bildet sich dann natürlich auch in den Geldflüssen ab, das bildet sich in, wie gesagt, in, in der Außenwirkung ab, das bildet sich ab in in der, der Wahrnehmung, wer ist denn die Organisation? Also da ist natürlich wahrscheinlich die Frau Elisabeth auch noch drin, aber da ist jetzt auch die Lisa drinnen.
1: Ja, weil die Lisa, dadurch, dass sie das Lerncafé betrieben hat und der Maximilian, dadurch, dass er sich um diese Partnerschaft, weil der David ein Freund von ihm ist, mit dem Kindergarten gekümmert hat, die sind plötzlich so präsent in der Organisation, die sind dann auch plötzlich da, wenn es darum geht, ähm, wer besorgt die neue Bettwäsche, wir brauchen neue für den Raum und sagen plötzlich, weißt du was, die Vorhänge, die tauschen wir auch gleich aus und sagen aber vielleicht, weißt du was, die Vorhänge haben wir auch gleich ausgetauscht und da steht die Elisabeth da und die hat die Vorhänge vielleicht selbst damals genäht ja. und ausgesucht und plötzlich steht sie da Das sind neue Ikea-Vorhänge. Genau. Und jetzt ist was passiert, die Menschen, die in der Drogacy tätig sind, haben sich plötzlich in das, und wir sagen zwar es ist ein Bottom-up-System, aber sind plötzlich in der Grundstruktur, im bestehenden System angekommen und klopfen vielleicht nicht mal an, sondern stehen plötzlich einfach drinnen. Und du fragst dich, habe ich die Tür nicht gut genug zugesperrt? Weil ich habe gesagt, du kannst draußen im Garten dein Lerncafé veranstalten. Ja, in unserem Bild jetzt. Nicht wirklich im Garten von, von diesem Wohnhaus. Aber eben, du kannst dort das machen, du kannst hier das machen. Hm. Aber mein Grundding, das habe ich dir nie angeboten. Das habe ich ja. Und trotzdem sind die Leute plötzlich da. Ich würde sogar sagen, selbst wenn wenn
0: dieses die, die, diese Duocracy-Team nicht beginnt ins, in das Kern, das ursprüngliche Tagesgeschäft einzugreifen, passieren natürlich, dadurch natürlich solche Sachen, wie auf einmal sieht die Gemeinde das Lerncafé. Die Gemeinde sieht die Kooperation mit dem Kindergarten. Mhm. Und das sind Sachen, wo plötzlich der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin war es ja, die Bürgermeisterin sagt, hey, da machen wir was mit denen, das ist super. Und, und plötzlich hängt aber auch die Zurverfügungstellung dieses Hauses an diesen Dingen, mhm. an dem Lerncafé. Und da, da kommt dann zum Beispiel ein, ein, ein Konflikt auf oder, oder ein, ein Thema, wo auf einmal die Räume gebraucht werden. Und irgendwie kommt es plötzlich an die Oberfläche, dass die externen Stakeholder, die aber extrem relevant sind, wie zum Beispiel die Bürgermeisterin, die dieses Haus zur Verfügung stellt, dass die auf einmal, die haben... Die sind extreme Treiber und Stützen, dass dieses Projekt mhm. überhaupt funktioniert. Und die sind auf einmal an diesen neuen Dingen mindestens mindestens genauso interessiert wie an dem alten. Und über diese neuen Dinge weiß die Frau Elisabeth aber nichts. Das kann sie nicht organisieren, das war nie ihr Ding. Und plötzlich wird das, was sie macht, zum Beiwagerl von dem, was die da gemacht haben. Und damit transferiert sich, und da sind wir dann eigentlich bei der bei der Kernessenz von der Duocracy, die Macht über diese Organisation. Auf einmal ist die Macht der Organisation viel stärker bei Lisa und Maximilian als bei der Frau Elisabeth.
1: Genau. Deswegen Duocracy, wer macht, hat Macht. Und das ist aber nirgends abgebildet. Das heißt, der Vorstand besteht noch immer aus Leuten, die nicht Lisa oder Maximilian oder David sind. Und das ist jetzt die Sache, wo, ihr merkt schon, auch in so einem Tonfall. Es wird dann irgendwann gefährlicher. Ja? Das heißt, Fabian hat eingangs gesagt, es geht vor allem um Change-Prozesse. Da war ein Change da, der von niemandem gewollt war, aber er wurde angetrieben und jetzt müssen wir schauen, was machen wir damit.
0: Der zumindest von, vom ursprünglichen System nicht gewollt war. Genau. Und,
1: ja. er, war auch nicht, er war auch nicht erwartet. Die kommen ja, zurück ja, von dieser ja. Konferenz und tun einfach mal, ja. Ja? ohne sich auch Gedanken darüber zu machen, was ist die Geschichte von uns von diesem Verein. Mhm. Sage ich jetzt mal, das wird wahrscheinlich nicht so in Betracht gezogen. Oder was sind die Stärken und äh, Schwächen von dem Verein?
0: Das, das kommt dann erst alles in, in Sicht, wenn wenn plötzlich die, die, der erste Konflikt entsteht und sich die Lisa und der Maximilian fragen: Hey, wow, Moment einmal, was ist denn eigentlich die Vision? Was ist denn eigentlich die Mission von dieser Organisation? Genau. Und dann sagen sie: Nein, es geht doch um die Integration von geflüchteten Menschen. Wir wollen geflüchteten Menschen helfen und wir wollen das mit der Gemeinde tun. Und das passt jetzt vielleicht auf das Alte genauso wie auf das Neue, aber das verändert nichts daran, dass sich die, die Machtverhältnisse in der Organisation total verschoben haben und dass die Frau Elisabeth dieses Managementgelaber von einer Vision auf einmal, das ist ja vollkommen, vollkommen wurscht. Die hatte ihr Ding aufgestellt vor 15 Jahren. Die hat die Vorhänge genäht. Die hat immer in ihrer Dose zu Hause, die die Vereinskasse mhm. verwaltet und auf einmal gibt es ein Konto, über das monatlich einige tausend Euro verschoben werden für diese EU-Projekte oder die Kooperation mit dem Kindergarten oder das Lerncafé, das gesponsert ist von der, von der Sparkasse und so verliert sie die, die Macht und sie könnte natürlich theoretisch sagen, hallo, ich bin Vorständin und ich habe hier ein Problem damit und wir drehen das ab. Statutarisch, könnte sie das sagen. Könnte sie.
1: Aber wie würde der Verein dann in der Öffentlichkeit aussehen? Genau. Und damit hat sich die Macht verschoben.
0: Erstens das und dann sind ja vielleicht, dieser Verein hat irgendwann Stimmrecht auch noch, mit dem der Vorstand äh, gebaut wird. Da gab es dann vielleicht auch noch irgendwelche Interessensverschiebungen. Dass das, und das ist dann sehr schnell eine rein zwischenmenschliche Soft-Geschichte, ja. die nicht mehr hart an irgendwelche Paragraphen und Absätze in den Statuten mhm festgemacht werden. Da steht dann ein, ja, das haben wir immer schon so gemacht, gegen ein, das ist besser
1: für die Zukunft.
0: Genau. Und was davon jetzt richtig ist oder gut oder schlecht, lassen wir wieder außen vor. Mhm. Das, das kann ja, ja.
1: Genau. Das heißt, auch hier wiederholen wir, bevor wir jetzt zu dem kommen, was mache ich jetzt damit, wenn ich bei der Docracy da dastehe, sagen, in Organisationen sind immer Menschen beteiligt und Menschen sind keine Maschinen. Das heißt, ich kann noch so viele Ratgeber lesen. Ich werde nicht herausfinden, was ich mit dieser Aktion bewirken werde bei diesen Menschen, weil jeder Mensch anders ist. Genau. Das heißt aber auch, ich kann nicht kommen und sagen, ich war jetzt in einem Workshop oder einem Seminar auf der Uni zum Thema Agile Management, ich betreibe jetzt, ähm, ich schlage vor, der Verein soll künftig so ausschauen und das Konto wechseln wir von der örtlichen Bank zu irgendeiner Online-Bank, weil dann können wir uns auch 70 Euro sparen im Quartal etc. 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 Sondern dieser Faktor Mensch darf in dieser Übergangsphase nicht vergessen werden und im Gegensatz zu anderem Change, so wie wir ihn in der Folge 5 besprochen haben, ich glaube, es war die Folge 5, vielleicht ist es auch die Folge 4, wir werden sie entsprechend verlinken, der was war nicht geplant am Anfang. Gewollt, ja natürlich, von den Leuten, die die Ocruise gemacht haben, aber nicht im Sinne von, wir verändern jetzt die Organisation, sondern das war gestartet als cherry on the top of the cake. Mhm. Also wir fügen da was hinzu in diesen Verein, den wir großartig finden, sonst hätten wir gleich was Eigenes auf die Beine gestellt. Und das ist das, was man nicht vergessen darf für beide Seiten. Das heißt, was würden wir jetzt rein von Beratungsseite empfehlen, natürlich da mit externen Personen zusammenarbeiten, die da einen neutralen Blick haben und auch das Know-how. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn jetzt die Bürgermeisterin ein Schlichtungsgespräch oder sowas oder sagt, schauen wir mal, was für die Gemeinde am besten ist, da vertritt sie ja eigene Partei, sondern es gibt da die Möglichkeit von Supervisionen, von Coachings, von Organisationsberatung. Es gibt genauso gut, ähm, wenn tatsächlich schon ein Konflikt entstanden ist, wir reden da in der Konfliktforschung von einem sogenannten äh, warmen Konflikt, also einer, der schon angezündet wurde, wo für alle Beteiligten klar ist, da kämpfen wir gegeneinander, im Gegensatz zum kalten Konflikt auf der anderen Seite, das ist das Unterschwellige, wo wir mit kleinen Dingen gegeneinander arbeiten, aber beim äh, heißen Konflikt, dann schon in der eskalierenden Variante zu sagen, okay, wir holen uns eine sogenannte Mediatorin oder einen Mediator, der wirklich dann konkret an dem Thema arbeitet und nämlich das nicht irgendwie nach dem Lehrbuch sagt, das solltest du und das solltest du tun, sondern die Menschen zusammenbringt und einen Rahmen schafft, dass die Menschen das miteinander aussprechen.
0: Und da ist jetzt der, der Punkt, der natürlich besonders tricky ist bei der Duocracy, das passiert... Und wird meistens erst dann sichtbar oder wird erst dann bewusst, wenn ein Konflikt da ist. Also in einem Ideal, in einer idealen Welt, und da kommen wir jetzt wieder zurück, und da revidiere ich vielleicht ein bisschen, was ich vorher gesagt habe zur Kommunikation, damit die Duocracy ideal funktioniert, brauchst du volle Kommunikation und die Art der Toleranz, dass der Herr Sebastian hinkommt und nachher sagt im Sinne der Kommunikation, hey Leute, ich bin, ich bin AHS-Lehrer, ich hätte euch da was was mitgeben können. Ihr habt es super gemacht dafür, dass ihr, dass ihr gerade frisch aus der Schule rauskommt. Aber für sowas gibt es Methoden, die kenne ich, die kann ich euch beibringen. Machen wir es doch miteinander.
1: Genau. Also, aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn wir da zuhören, was du sagst, uns fallen genug Leute ein, die das genau nicht machen würden, genau. sondern da sind wir beim kalten Konflikt
0: und da hinter Brückenstich. Und da hängt es natürlich wieder an dem bestehenden System, weil wenn es wenn es Schwierigkeiten im bestehenden System gibt Oft, wenn man einen Change-Prozess, einen Wachstumsprozess, einen Veränderungsprozess anstößt, beginnt der mit einer Reflexion. Da, da schaut man sich mal an, was brauchen wir eigentlich noch, wer sind wir wirklich? Und da wären eigentlich schon die, die Löcher und die Schwierigkeiten bis zu einem gewissen Grad sichtbar. Man kann sie adressieren und beginnt von da, den Prozess, den Veränderungsprozess anzustoßen. Aber wenn in einem Fall der Duocracy die Lisa und der Maximilian, die, interessiert, die, die interessieren das nicht. Die, 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 das ist denen egal. Die, die fangen an, ihr Ding zu machen, weil sie so das, das Überbild eigentlich großartig finden. Und die, die wissen auch nicht und das ist, betrifft sie eigentlich nicht, dass sie da einen Change-Prozess anstoßen. Die wollen geile Sachen machen, die sind energetisch, die haben Ideen, die probieren was aus. Und dass da einen Herrn Sebastian gibt in dem Verein, pff, der war noch nicht da, pff, pff, die Zeit, die sie da verbringen könnten, denen irgendwie aufzuspüren und sich dem vorzustellen, so sinnvoll das wäre, möchte ich mal, mal dazu, dazu sagen, das wäre natürlich das Optimum, ähm, aber können sie die Zeit wesentlich besser verbringen in ihrer Wahrnehmung, neue EU-Anträge zu schreiben oder sich mit der Kindergartenleitung zu treffen, mhm. um, um diese Kooperation auszuloten. Also da, da ist es irgendwo eigentlich ein, ein, es ist nämlich auch kein Entrepreneurship, weil diese Leute, ja, noch nicht in der Organisation das eingebettet ist genau sind. Das Ding. Also, da, da, da ist wieder diese Abgrenzung. Es ist eigentlich ein, es ist aber auch kein Entrepreneurship, weil sie ja. <lacht> genau. <lacht> also, das ist irgendwie diese, diese, diese Brücke dazwischen. Ja,
1: und das heißt, ihr, ihr merkt jetzt schon nach 45 Minuten Vorstellung, das ist jetzt keine Management-Philosophie, die wir äh, predigen wollen und sagen, nach der kann man, um für möglichst viel Innovation zu sorgen, einen eingeschlafenen Verein aufwecken, sondern ganz im Gegenteil, das ist jetzt eher was für die Analyse gedacht ist, um Vorgänge zu verstehen, um herauszufinden, vielleicht befindet sich meine Organisation gerade in so einem Duocracy-Prozess und bevor irgendetwas eskaliert, zu handeln. Genauso gut aber, um Dinge, die vielleicht schon passiert sind, vielleicht besser nachvollziehen zu können und sich aber in beide Seiten auch hineinversetzen zu können. Das ist nämlich ganz wichtig bei der duocracy ich wiederhole nochmal, eine Diocracy ist gar nicht möglich, wenn es nicht das bestehende System gibt, die bestehende Infrastruktur, die bestehenden Menschen, die schon eine Vorarbeit geleistet haben, dass ich überhaupt diese großen Innovationen machen konnte.
0: Weil auch hier, und deshalb da wollte ich vorher deshalb wollte ich vorher nicht gleich was dazu sagen, dafür, dazu möchte ich jetzt gerne zurückkommen, viel von dem, was in der Duocracy passiert, wir machen halt einfach mal, wir probieren aus und ist natürlich im klassischen Unternehmertum und Entrepreneurship auch der Fall die Abgrenzung zur, zur Idee der Duocracy ist eben, da, da entsteht kein so harter Konflikt draus, da, da, da ist es, man muss ja in der Duocracy nicht zwingend entstehen, aber da, da baue ich auf nichts auf. Da kann ich mich wirklich deshalb frei bewegen, weil es noch nichts gibt. In der Duocracy gibt es schon etwas und auf dem aufgesetzt, aber nicht zwingend in dem drinnen, beginne ich zu, zu entwickeln und zwar quasi auf, auf der grünen Wiese, ohne Ziel. Einfach ein Fuß vor den anderen, was sich gerade aus dem einen ergibt. Und da ist das Beispiel der Studierenden, finde ich, ein sehr gutes, die nicht analytisch herangehen, die, die nicht nämlich auch nicht wie ein Unternehmer, eine Unternehmerin einen Businessplan schreiben. Die machen einfach. Ja. Die bringen irgendeine Idee mit und diese Idee, als Samen ausgehend von dem Topf der bestehenden mhm. Organisation, beginnt in einen Riesenbaum zu wachsen.
1: Mhm, genau, da verweise ich gerne auf unsere Folge Leadership versus Management, wo wir gesagt haben, naja, kommt drauf an, aber am Anfang ist es wahrscheinlich immer das Leadership, was gefragt ist. Und in dem Sinne Stoocracy ist Docracy schon ein bisschen ein Anfang, weil wir haben jetzt natürlich viel gewarnt, aber es sind ja großartige Dinge daraus entstanden, jetzt in unserem Beispiel. Und jetzt muss man aber, und da komme ich dort hin zurück, wo ich dich gestoppt habe, jetzt müssen wir schauen, wie gehen wir damit um? Nämlich erstens mit den Menschen, da haben wir schon gesagt, holt euch jemand Externen dazu, der da wirklich auf der menschlichen Ebene das Ganze hilft zu klären. Aber zweitens, es muss sich jetzt auch die formelle Struktur entsprechend anpassen. Duocracy hat ein Ablaufdatum und es ist wichtig, wenn du merkst, oh, wir sind hier in der Duocracy, darauf hinzuarbeiten und dann eben wieder rückblickend auf unsere Changefolge zu sagen, wie kann ich jetzt diesen Prozess möglichst professionell planen, begleiten, was sind die Ziele, was sind die Kennzeichen, die Kennzahlen an unseren Zielen, dass wir sagen können, okay, der Change-Prozess ist dabei. Und das heißt ja nicht zwingend, dass nur noch die Docracy sachen da sind oder nur noch die Docracy menschen sondern…
0: Im, Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, und das ist die große Gefahr der Duocracy, dass dadurch ganz viel an Personen hängt. Es ist eine extrem personenabhängige mhm. Geschichte. Und zwar nicht nur so, dass wenn eine Person geht und die nächste kommt, legt sie den Prozess ein bisschen anders aus oder bringt ihr Netzwerk mit, wie es im beruflichen Alltag oft ist, äh, sondern so, dass die Person geht und das Ding fällt in sich zusammen. Da sind aber Kontakte, Konstrukte, Prozesse am Laufen. Und wieder das Beispiel der Studierenden, das ist nicht so unwahrscheinlich. Und damit wäre im Beispiel der, der, der Refugees Live, wäre das das Ablaufdatum. Wenn die Lisa ihren dreijährigen Bachelor fertig hat und jetzt den Master in Schweden macht, vielleicht sogar über einen Kontakt, den sie hier getroffen hat, also äh, vielleicht auch in der Meinung, sie ist nachher noch da, dann stürzt das auf einmal in sich zusammen. Weil, nimmt aber ganz viel mit. Weil da gibt es ein Lerncafé und das Ding ist gewachsen und auf einmal hängen da viel mehr Leute davon ab. Auf einmal gibt es da vier Teilzeitangestellte oder... oder geringfügig, auf Stundenbasis, wie auch immer Leute, die mit ein Geld verdienen und damit als Selbstständige damit rechnen, dass da was reinkommt, dass sie einmal im Monat bei so einem Lerncafé auftauchen und, und da in einen, bei einem Prozess moderieren. Also da hängt dann schon schnell ganz viel dran und wenn das nicht formalisiert ist und da ist dann die Transition vom Leadership-Management oder von der do in die Organisation, dann ist ganz viel Gefahr da, weil dadurch, dass das passiert, ja auch irgendwo die Identifikation von zum Beispiel einer Frau Elisabeth mit dieser Organisation abnimmt. Und selbst wenn die Frau Elisabeth offen ist und sagt, cool, hey, die machen das seit zwei Jahren. Und ich hätte mir nie gedacht, dass mein Ding so groß werden wird. Und ich, ich habe gedacht, das ist toll, dass wir da jetzt 15 Geflüchtete im, im halben Jahr beherbergen können. Aber was da jetzt weitergeht, ist ja unglaublich. Ich finde das großartig. Ich stehe ja ganz dahinter. Selbst wenn das der Fall ist und es eigentlich zu keinem Konflikt kommt, wenn, wenn dieses, diese Duocracy-Bubble irgendwie abstürzt, zieht die das Alte mit. Weil das sind natürlich Erwartungen an die Gemeinde, an den Kindergarten, an, an alle rundherum gegangen. Und wenn das auf einmal nicht mehr bespielt werden kann, wenn diese Erwartungs-, dieses Erwartungslevel so hoch gehoben wurde und dieses, das Performance-Level und alles, was da dran hängt und das fällt plötzlich weg, dann interessiert es kaum mehr wen, dass auf einmal auf 10% von der alten Leistung gefahren wird. Das war früher 100%. Das war, bevor die Lisa und der Maximilian gekommen sind, war das alles, was die gemacht haben und alle fanden es gut. Aber wie sie auf einmal gesehen haben, was dann noch alles geht, sagt auf einmal die Gemeinde, na, aber das Haus, na gut, für die paar Mal, da findet man schon was. Aber jetzt bringen wir da doch endlich unseren Scorch-Club unter. Also das, das sind auch ganz andere Gefahren, die da auf einmal mitkommen. Und deshalb ist es wichtig, das auf sichere Beine zu stellen. Und es kann schon sein, dass, dann, dass man dann draufkommt, okay, die Ressourcen hat man einfach nicht, dass das langfristig in dieser Intensität fährt aber dann macht man eine neue Ausrichtung und, und hat eigentlich einen, eine neue Generation dieser Organisation ähm, eingeläutet. Und das ist gut, wenn man, wenn man das ähm, von außen betreut oder begleitet, mitmacht, weil hier natürlich zwei, ich nenne es jetzt mal Generationen, es müssen auch nicht altersmäßig unterschiedlich sein, aufeinandertreffen, die irgendwie sich miteinander arrangieren müssen. Auch, auch wenn sie das grundsätzlich können und wollen, gibt es da gewisse, äh, gewisse Dinge, die in dieser Zusammenführung schwierig sind, weil eben sehr agil und, und innovativ und neu und schnell im Vergleich zu einem sehr gesetzten Modell müssen beide sich ein bisschen bewegen, dass, das, dass sich da was tut.
1: Genau. Das heißt zusammenfassend, wir haben zwar viel gewarnt, aber am Ende kann was total Großartiges in wirklich kurzer Zeit entstanden sein und die Organisation wohin gebracht haben, wo sie niemand erwartet hat, aber wo sie einen guten Platz gefunden hat.
0: Ich würde sogar sagen, ähm, die Duocracy kannst du kaum oder eigentlich nicht bewusst anstoßen. Richtig. Duocracy passiert. Du kannst es natürlich versuchen zu füttern, indem du deine Youngsters, in die, wie in diesem Fall jetzt auf Konferenzen oder so schickst, und denen Ideen gibst. Aber eigentlich passiert das. Eigentlich ist das ein, ein, äh, ein random Event. Und wenn es passiert, bringt es enormes Potenzial. Kann natürlich auch nach hinten losgehen.
1: Genau, aber deswegen, wenn ich merke, hier passiert Docracy und da gebe ich dir völlig recht, Docracy passiert, den Mut haben zu sagen, ich stoppe das nicht, ich schaue, was passiert, aber ich überlege mir schon, wie ich damit umgehen werde. Genau,
0: und ich beginne vielleicht von Anfang an hier eine aktive Kommunikation zu holen und als Beispiel Frau Elisabeth hole ich, wenn ich mitkriege, da passiert was, den Herrn Sebastian ins Boot und sage, hey, es magst nicht mitmachen, der Rudi ist auch dabei. Und, oder zu sagen, hey Leute, wir wollen es jetzt gerne umstellen, ich würde euch einladen, da mitzuwirken und wenn sie es nicht wollen, dass sie ohne Gesichtsverlust gehen können. Das ist nämlich auch wichtig. Das, das, diese Neuerung geht sicher oft Leuten, die lang dabei sind, zu schnell und die positiv zu entlassen, ist oft auch nicht so einfach.
1: Und wenn du jetzt da die letzte Stunde zugehört hast und gemerkt hast, oh, ich glaube, ich befinde mich in einer Docracy. Ich möchte, wenn mir dazuholen, der mich da begleitet, der Erfahrung damit hat. Fabian und ich stehen da jederzeit zu eurer Verfügung. Nehmt Kontakt mit uns auf geplauder.gemeinwohlgeplauder.org. Fabian, was hast du für eine Empfehlung?
0: Ja, was, was möchte ich empfehlen? Ich habe eine sehr praktische, hoffentlich hilfreiche Empfehlung mitgebracht. Auch mit dem Hintergedanken, dass all jene, die sich jetzt diese Folge angehört haben und sich gedacht haben, was, worüber reden die zwei? Die letzten Folgen waren so spannend, so viele spannende Projekte und jetzt müssen wir denen da beim Labern zuhören, um all denen, die sich das gedacht haben und trotzdem bis zum Schluss durchgehalten haben, jetzt auch was, was wirklich Wertvolles zu empfehlen. Und zwar ist meine Empfehlung das Programm Social Crowdfunding der FFG. Wer sich erinnern kann, ich habe schon mal darüber gesprochen, Impact Innovation, eine relativ neue Förderschiene in der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, die auch sehr stark das Thema soziale Problemlösung in den Fokus stellt. Ähm, die werden wir auch verlinken. Da geht es im Grunde darum, ihr habt ein soziales Problem identifiziert und möchtet es lösen und das in einem einigermaßen ergebnisoffenen, jedenfalls aber moderierten Innovationsprozess unter Anwendung von Innovationsmethoden. Also im Großen und Ganzen ihr habt ihr ein Problem und möchte jetzt das, das strukturiert lösen. Dann fördert die FFG im Programm Impact Innovation 50% Prozent der Projektkosten. Und wenn ihr euch jetzt denkt, das ist sehr schön, aber woher sollen wir die anderen 50% Prozent bekommen, dann gibt es jetzt das Programm Social Crowdfunding, bei dem es darum geht, dass die FFG euch zusätzlich zu diesen 50% Prozent dabei unterstützt, eine Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen, euch dabei unterstützt, ein Kampagnenvideo zu, zu produzieren im Voraus. Genau, ähm, da arbeiten wir mit, mit dem Partner Crowdstrudel zusammen. Und genau, das, das wäre meine Empfehlung für all jene, die jetzt ins Tun kommen möchten und dafür noch, dafür noch zusätzliche Unterstützung brauchen. Das wird natürlich alles verlinkt, da ist das dann noch viel genauer empfohlen äh, beschrieben, als ich das jetzt so schnell in der Empfehlung verpackt habe. Ja, lieber Gregor, was ist deine Empfehlung?
1: Meine Empfehlung ist die zu Beginn der Aufnahme schon angesprochene Theory U von Otto Schaumer. Und zwar gibt es da jetzt kurz mal auch auf Deutsch eine gekürzte Variante, eine Management Summary. Sagt er ganz nett, auch im Einleitungstext, dass sich der Verlag immer wundert, dass sein Buch sich mit den 500 Seiten und den ganzen Statistiken und Grafiken so gut verkauft. Und die gekürzte Variante zur Kurzem ist auch auf Deutsch erhältlich und kann ich es jetzt empfehlen. sind 160 Seiten, einiges inspirierende, auch gute Grafiken. Man muss dazu sagen, bei Otto Schame kippt manchmal ein bisschen ins Esoterische mit seiner Theory U, werkt aber in einem... Umfeld am MIT mit äh, so Größen wie Ed Sheen oder äh, Peter Senji und ähm, das ist alles schon fundiert, was er sagt, nur er, er bezieht sich aber auch selbst immer darauf, dass er so ein bisschen der, der bunte Vogel in dieser MIT-Welt ist, was Organisationsforschung angeht. Theory U heißt von der Zukunft her führen, sprich ähm, alles bewegt sich auch in dieser VUCA-Welt in seiner Theorie, wie auch hier in dieser Folge bei uns in der Docracy. Do
0: Danke Greg, dann danke euch fürs Dabeisein.
1: Ich hoffe, ihr konntet was anfangen mit unserer experimentalen Folge und wir freuen uns sehr über Feedback, wie ihr die Duocracy so in der Realität erlebt habt oder vielleicht noch erleben werdet.